0: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 경향신문 박순봉 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
1: 5호선 연장 맞불.
0: 김포시의 서울 편입 얘기가 점점 커지고 있어요.
1: 네. 국민의힘은 어제 규모는 더 키우고 속도는 좀 조절하는 그런 모습을 보였고요. 음. 반면에 민주당 같은 경우에는 5호선 연장 이슈로 일종의 맞불을 놨습니다 네. 국민의힘은 어제 수도권 주민편익 개선 특위를 출범을 시켰거든요. 음흠. 이게 이제 메가서울, 처음에 그렇게 이름 지어졌던 TF의 좀 확장판이라고 보시면 돼요. 음. 그러니까 원래는 TF 구성하기로 했는데, 위원회로 급을 좀 높여가지고 출범을 했습니다. 그래서 원래 이제 위원장도 뭐 재선 의원이 거론이 됐었는데 5선의 네. 조경조경태 의원이 맡았어요.
0: 5선의 조경태 의원, 토목공학 박사 출신이어서 그렇다. 뭐 이런 맞습니다. 설명도 들어요. 맞습니다. 그렇게 설명하고
1: 있고 또 부산 5선인데 또 부산 지역인 것도 더그 이해충돌 이런 것도 없고 총 넓게 볼수 있다 이런 이유를 음. 설명을 하고 있습니다. 예, 예. 이렇게 위원장을 임명했는데 대신에 특별법 발의 속도는 좀 늦추기로 했어요. 이제 어제 말씀드렸던 게 빠르면 이번 주에 가능하다 그래서 일주일 내에 이제 의제 던지고 다 처리될 수도 있다 이런 말씀 드렸는데 음. 조경태 위원장이 특별 법 발의하는 시점은 편입 도시 범위가 정해진 이후에 가능하다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 즉이 얘기는 이제 속도는 좀 늦추되 이 김포 말고 다른 도시들도 더좀 넓게 받아보겠다 이런 의미로 해석이 되죠.
0: 여기서 조경태 위원장의 이야기를 직접 들어볼까요? 최소한 뭐 뭐한 다섯 개 도시 이상은 참여할 거고요. 김포가 있고요. 고양, 그다음에 부천. 그다음에 저 하남, 그다음에 광명, 구리. 뭐많네요 그러니까 최소 다섯 개 정도는 어 다섯 개 이상은 그 합류할 합류했으면 바람이고요. 자, 위원장의 물론 개인 의견이긴 하지만 다섯 개 이상이 합류했으면 좋겠다. 이 얘기가 어제 나왔어요. 네.
1: 굉장히 커지는 거죠. 지금 국민의힘 소속 지자체장들도 속도를 내고 있거든요. 가장 먼저 대상이 됐던 김포시 같은 경우에는 주민 간담회 그리고 대면 여론조사 이런 것들을 하면서 의견 조사 과정이 구체적으로 들어갔고요. 음. 그리고 어제 구리시도 서울에 편입되길 원한다 이런 입장을 발표를 했습니다. 백경현 구리시장이 입장을 발표한 건데 국민의힘 소속입니다. 저 어제 입장 발표하면서 하는 얘기는 교통 좋아지고 부동산 가치 오르고 또 한강 개발 산업도 잘될것 같다 이런 이유를 들었습니다.
0: 자, 이제 오세훈 서울시장 입장이 궁금합니다. 너도나도 다 서울이 되겠다고 하는 이 상황에서 서울시장은 어떤 입장입니까?
1: 어제 뭐 당역이 위원장 만찬하면서 서울 지역이요 이제 의견 듣고 이런 과정인데 아직 구체적으로 딱 정해서 얘기하진 않고 있는데 근데 국민의힘 내부 얘기 들어보면은 네. 어제도 이제 이게 대선후보들간에 좀 이점이 있고 이렇다라고 말씀드렸잖아요. 그래서 음. 아마 종국적으로 찬성적으로 좀 끌어갈 것 같다 이런 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 오세훈
0: 시장이 네. 음.
1: 그리고 국민의힘은 이제 민주당은 국민의힘을 좀 반박했다라고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 먼저 그 김기현 대표 얘기 좀 먼저 말씀드릴게요. 네네. 김기현 대표가 민주당 압박을 했는데 민주당은 동문서답하지 말고 찬성인지 반대인지 입장 명확하게 밝히는 게 도리다. 이렇게 얘기를 했는데 음. 지금 민주당에서는 계속 좀큰 얘기를 꺼내고 있잖아요. 뭐 행정 체계 개편이라든가 네. 아니면 국토 전체적으로 봐야 된다. 이런 식으로 홍익표 원내대표가 맞서고 있는데 여기에 대해서 계속 찬반으로 얘기해라. 이렇게 입장을 좀 촉구하고 있는 상태인 그러니까
0: 거예요. 김포의 서울시 편입 찬성이냐 반대냐를 우선 똑 부러지게 얘기해라. 이렇게 압박하고 있는 거예요. 거
1: 얘기해라. 이렇게 하고 있는 거죠. 예. 민주당은 현실성 없는 거 아니냐, 대신에 좀 급한 거부터 하자, 이렇게 좀 맞선 건데, 홍익표 원내대표는 그제는 행정 대기혁 꺼냈고, 예. 어제는 지하철 5호선 연장 문제부터 해결하자, 이렇게 다시 던졌습니다.
0: 아, 김포에서 서울로 지하철 5호선 연장시키는 거?
1: 맞습니다. 교통문제, 요거 특히, 이거 가지고 오면은 예타 면제나 연장 문제 이런 거 적극적으로 협조할 테니까 이거 합시다, 이렇게 얘기를 했어요. 네. 이재명 대표 입장도 어제 뭐 구체적인 건 아니지만 나왔는데, 어제 기자회견이 있었거든요. 여기서 당연히 질문이 나왔는데 음. 이 대표가 이렇게 얘기를 합니다. 툭 던졌다가 어 이거 저항이 만만치 않네. 쉽지 않겠네 하니까 슬그머니 빼는 이런 방식의 국정운영은 정말로 문제다. 이렇게 얘기를 했는데 뭐 정확하게 김포의 서울 편입 문제에 대해서 반대했다라기보다는 정부의 국정운영을 전반적으로 비판을 한 겁니다.
0: 자, 그러니까 아직 민주당의 공식 입장이 찬반 어디인지 나온 건 아니지만 개별 의원들, 개별 지도부의 입장은 나오고 있는 상황 뭐 이런 거죠? 맞습니다. 속내는 어때요? 여야의 속내?
1: 일단 여당, 야당 모두 다 고민이 좀 많다라는 생각이 드는데 일단 여당 내부 얘기를 들어보면 은 네. 일단 이 의자 던진 것 자체에 대해서는 굉장히 다들 좀 좋아하고 있어요. 뭐 특히 어제 들은 표현은 뭐 김기현 대표가 취임한 일에 가장 뭐 이름이 많이 나오는 얘기이고 음. 뭐 의제다운 의제를 던졌다 이런 얘기들도 있는데 음. 근데 이제 내부적으로 고민하고 있는 거는 네. 이 메가서울이라는 이런 이름, 이 프레임에 대해서는 좀 걱정을 하고 있는 그런 분위기가 있습니다.
0: 메가서울, 메가폴리탄 서울. 이거는 처음부터 이, 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 이걸로 내세운 캐치프레이즈 내세운 거 아니었어요? 맞아요.
1: 처음에는 이거 근거로 들었었잖아요. 그러니까 네. 서울이 좀뭐 다른 대도시에 비해서 작다, 다른 국가의 대도시에 비해 서 작다해서 커질 필요가 있다 이런 주장을 했었는데, 네. 근데 이게 지금 자꾸 그 윤석열 정부에서 지방 시대 열겠다라고 하는 그런 취지하고 좀 배치가 되는 게 부담이 되는 거예요. 아, 그뭐 진짜... 다음 뭐 주제도 있는데 이런 것들이 좀 부담이 되고 그러다 보니까 이제 앞으로 이름 짓는 거 보면 좀 아실 수 있을 거예요. 네. 거기 좀 주목해서 보시면 되는데 어제 특이발 좋겠다라고 말씀드렸는데 이름도 수도권 주민편익 개선 특위라고 말씀드렸잖아요. 그럼 그러니까 음. 메가서울 이런 이름이 안 들어가는 그러네요. 거예요. 다른데 아마 강조점을 둘 걸로 보이고요. 음. 민주당도 고민 이 있다라고 말씀드린 게좀 네. 적극적으로 의견 안 말하고 있는 사람들이 뭐니까 그러니까 뭐 김포 지역구라든가 네. 아니면 인접해 있는 또그 지역구의 의원들 이 있잖아요. 음. 얘기 잘안 하고 있는데 구리
0: 광명 하나 뭐다 뭐 고향
1: 이런데 다 포함되잖아요. 그쪽
0: 의원들 뭐 준비하는 분들은 지금 애매하겠네요. 맞습니다.
1: 근데 어제 사석에서 뭐그 지역구에 있는 의원하고 좀 얘기를 해보니까. 솔직히 이제 뭐좀 인구수가 많은 그런 지역구 같은 경우에는 주민들이 기대는 하는데 우리까지는 안 되겠지 약간 이런 느낌이라는 거예요. 근데 음. 만약에 김포가 되면은 우리도 합시다 이렇게 할 가능성이 높고 어. 그렇게 나오면은 그 지역구 의원으로서 그런 의견을 안 받아들이기가 좀 어렵다라는 거예요.
0: 현실적으로 네,
1: 좀 그런 분위기가 있고요. 그리고 이 대표 입장도 하나만 좀 짚어보면은 이제 이 대표 측에 물어봤거든요. 이재명 대표요. 네, 앞으로 이제 입장 내실까요? 뭐 이런 거좀 물어봤는데. 어제 얘기한 그 상황에서 음. 오늘 즉답히 해서 말씀하신 정도로 쭉갈 겁니다. 어... 국민의힘의 정치적 함정에 빠지지 않겠다라는 거다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 어... 근데 이게 좀 주목을 해볼 만한 거는 예, 이제 예. 이재명 대표가 예전에 2017년 만에 썰전이란 프로그램에 남경필 지사랑 나와요. 당시에. 예. 상남시장이었는데 예. 그때 남지사가 수도권 대통합론 던진 상태였거든요. 그데이 대표가 비판합니다. 이거 현실적으로 안 되고 자치와 분권에도 어긋난다 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 이제 결국에는 입장 자체는 사실은 기존에 정해져 있는 음. 건데 근데 이제 민주당 관계자들 하는 얘기는 이제 대선 후보로서는
2: 오 받기가 어렵다. 자.
0: 여기까지 분위기를 전해 주셨고 김준일 에디터는 돌아가는 상황 어디에 주목하셨어요? 일단
2: 민주당 얘기부터 하면은 이제 민주당의 스탠스가 당 차원에서 이제 찬반 의견을 정확하게 안 내고 있잖아요. 네. 이게 이제 어제 이제 보도가 나왔는데 의원 전체 민주당 의원 전체가 속한 텔레그램 방에 이제 한병도 전략 기획 위원장이 김포 서울시 편입 논란 관련 대응 방안이라는 글을 올렸다라는 거예요.
0: 어떤 글입니까? 그래서
2: 내용은 뭐 요약하면은 민주당의 찬반 입장을 내는 순간 여야간 정쟁화로 이제 사안이 확대될 것이고 음. 그래서 찬반 입장을 섣불리 내면 안 된다.
0: 아 그래서 이제 당은 공식 입장 이런 거 발표 안 하고 있는 거죠. 예, 그래서
2: 어제 이제 이재명 대표도 민생 경제 주제로 기자회견 열었는데 기자들이 물어봤어. 요 사실 이거는 얘기 안 하겠다라고 했는데도 이제 워낙 핫하니까 물어보니까 음. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까. 어, 그 중대한 국가 과제를 아무 생각 없이 훅 던졌다가 이거 저항이 만만찮네 쉽지 않겠네 하니까 슬그머니 모른 척하고 이런 식의 국정 운영은 정말 문제라고 생각한다고 라 해서 방식에 대해서 약간 음. 스타일에 대해서 얘기를 했지 이게 찬성이다 반대다라고 안한 거고 이 이제, 이제 요게 아직 손익계산이 다 이제 끝나지 않았을 수도 있고 아. 이런 거 나오면은 보통은 여기저기다 여론조사 돌려면 김포도 아, 돌려보고 예, 뭐 우리 예, 돌려보고 예, 이제 민주원거에서 이런 거 해보고 종합적으로 보고서가 나온 다음에 어떻게 할지가 나오니까 당론으로 나오기까지는 시간이 좀 걸릴 것 같다라고 음. 하는 것 같은데 일단 반대 목소리가 여기저기서 민주당에서도 나오고 있어요 좀 애매한 스탠스를 가지신 분들도 있지만 예를 들면 김두관 의원 같은 경우에는 강하게 이제 반대 예전에 김포가 지역구였잖아요. 김두관 의원이
0: 예. 지금 밖에 대기실에서 대기하고 계시는데 이분이 음. 이제 김포의 20대 의원이었고 예. 지금은 이제 그 지역을 떠난 상태이기 때문에 김포를 음. 잘 알면서도 조금은 객관적인 시각으로 볼수 있는. 지금 근데 김포를 사신대요 지금. 예, 주민이기 예. 그러니까 예. 서울에서 의정 활동할 때는 김포 주민이기도 하고 예.
2: <웃음> 한번 제가 잠시 후에 직접 좀 들어볼게요. 예. 그래서 뭐더미래 같은 경우에도 이제 민주당의 이제 최대 개파로 알려져 있죠. 그래서 뭐 강훈식 의원 등등등이 이제 기자회견 열어가지고 이것 또좀 문제가 있다 이제 이재명 제 대표의 스탠스하고 비슷해 이런 식으로 졸속으로 이루어질 게 아니다 진정한 지방시대를 고민해야 된다는 건데 어제 이제 긴급 재밌는 여론조사가 나왔어요 여론조사 음. 기간 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 1일 전국 18세 이상 503명을 대상으로 어, 김포 등 서울 근접 중소도시 서울시 편입에 대해 물어봤거든요 네. 반대가 58.6 찬성은 31.5 잘 모르겠다가 10 이렇게 나왔어요. 그러니까 반대가 훨씬 많고요. 이게 중요한 게 수도권이 중요하잖아요. 음흠. 서울에서는 반대가 60.6이 나왔고요. 음. 인천 경기에서는 반대가 65.8이 나왔습니다. 아 그래요. 더 높아요, 인천 경기. 어. 자, 이걸 해석을 이제 어떻게 하냐면은 일반적으로는 이게 음. 김포나 이런 데에서는 찬성할 수가 있지만 은 예를 들면 거기에 접경하지 않은 음, 데에서는 다, 다 반대할 수 있다는 라 거예요.
0: 알겠습니다. 이건 뭐 잠시 후에 좀더 깊게 인터뷰로 풀어보고 일단 두 번째 이슈가죠.
1: 인서울 아닌 지방대.
0: 정부가 지방발전 카드로 교육발전특구라는 걸 제시했습니다. 네, 뭔가요? 어제
1: 교육부하고 지방시대위원회가 그 시안을 발표를 했습니다. 네. 이렇게 실제로 이제 지정이 되면 어떻게 되는 것이냐. 이제 돌봄 협력 시스템이 확장된다 이렇게 볼 수가 있는데 이제 국가가 주도하는 방식에서 여기 더해가지고 지자체가 재원받아가지고 네. 뭐 협력 돌봄 시스템을 구축을 할 수가 있고요. 그러니까 특히 방가후 과정도 알아서 운영을 할 수가 있습니다. 그러니까 음. 돌봄 과정이 좋아진다 이렇게 보시면 되고요. 두번째 특히 주안점이 있는데 인재선발의 자율성을 그 지역에 주는 거예요. 그게
0: 무슨 말이에요? 뭐
1: 학교 운영 방식이나 어떤 학생을 뽑을 거냐 이런 것들을 다 자율권을 주는 건데 어. 뭐 쉽게 생각을 해보면 뭐 자사고나 뭐 예전에 뭐 민사고나 이런 것들을 생각해 볼 수가 있는데 음. 다만 일대 정부에서 생각을 얘기를 하는 거는 뭐 자사고나 특목고 만들라는 게 아니고 지역 단위에서 지역 주민이 원하는 학교 만들라는 거다. 그러니까 다양한 형태가 될수 있다 이렇게 설명은 하고 있습니다.
0: 그러면서 지역 출신들에게 뭔가 약간 더... 이제 특, 특례 입학, 특혜를 맞아요. 주는 방식 뭐 이런 거군요. 그래서 그 이제, 지역에서 그 인재가 쭉살수 있도록
1: 일자리 같은 것들도 연계해주고요. 음. 이게 아까 좀큰 그림에서는 그 메가서울 이런 게좀 배치된다라는 말씀드렸는데 네. 이게 아무래도 이제 지방권 강화하는 그런 내용이잖아요. 그러니까 음. 이런 부분에 대해서 지금 여당은 또 고민도 있는 겁니다.
0: 왜 지역에 있는 의대들은 그 지역 출신 고등학교를 나온 학생들을 30% 뽑아야 되고 뭐 이런 게 있거든요. 네. 이런 모델이 된다는 거군요. 예를 비슷합니다.
2: 들자면. 네.
0: 김준 수석 에디터, 네. 이건 어떻게 보셨어요? 그러니까
2: 이게 대통령 직속 기구인 지방시대위원회가 지난 9월에 지방시대 선포식을 가졌고 대통령도 이제 갔었거든요. 여기에서 아홉 가지 정책 방향을 제시를 했는데 그 세부 추진 방향이 나온 거예요. 음. 사실, 9월에 이게 있었잖아요. 네. 세부 추진방안이 한한두달 만에 잘안 나오거든요. 음. 제가 보기엔 좀 많이 이제 급했다. 이게 그러니까 수도권 집중론 이런 막 포화 가 나오니까 이거를 좀 빨리 이렇게 발표하는 거 아니냐, 중화시키려는 아. 거 아니냐, 뭐 이런 관측도 나오고 있습니다. 음. 근데 중요한 건 이런 거죠. 그러니까. 자 지방 사립 지방 명문고 만들고 네. 그리고 지방 대에 갈수 있고 이거를 취업과 연계시키고 뭐 이런 큰 틀의 이제 얘기거든요. 그러니까
0: 인재들이 지역에서 학교 나온 다음에 다 수도권으로 몰리는 음. 거 이거 막자는 거죠 결국
2: 취지가. 네, 네 그렇죠. 그러면 이제 지원을 학교에 지원을 한다라는 건데 근본적으로 그러면 왜 얘는 부산에서 공부한 사람이 부산 대를 안 가고 서울에 뭐 다른 대학을 갈까 생각을 해보면은. 부산에 일자리가 없기 때문이에요. 음. 이게 그러니까 물론 이런 취지가 나쁠 건 전혀 없지만 은그 일자리를 만들지 않고서는 음, 기본적으로 그렇죠. 해결되지 않는 문제라는 거죠. 그러니까 예, 예. 그런 부분에서는 이제 이 여기에서의 어떤 구체성이 떨어진다라는 거가 하나가 있고 또 하나는 이제 이게 이를테면은 어 특정 어떤 그 교육료를 좀 자극할 수가 있다는 거예 이게 평준화가 되어 있는 상황이죠. 옛날에 이제 지방 면문거를 좀그 그리워하시는 분들도 있지만은 이게 굉장히 다시 이제 소위 말해서 특목고처럼 되는 가능성들 음. 이런 것들이 굉장히 그 그러니까 교육 부담을 늘리는 그 지금 정부는 전체적으로 교육 부담 줄이겠다고 하고 있거든요. 근데 이게 반대로 또좀 방향이 있다. 뭐 이런 지적들도 나오고 있어서 이게 이게 그 시범 실시니까. 일단은 3년간 시범시 한거 나오고 결과를 보고한다라니까 그걸 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 예, 지역 발전 카드로 꺼내든 이 교육 발전 특구에 대한 설명 좀 해드렸고요. 세 번째 이슈 넘어가죠.
1: 세월호 해경지휘부 무죄.
0: 어제 대법원의 확정 판결이 나왔습니다.
1: 네. 2014년 4월 16일이었죠. 세월호 참사가 있었는데 그로부터 9년 만에 최종적으로 대법원에서 무죄 확정이 나왔습니다. 당시 참사는 304명의 사망자가 나왔어요. 네. 부상자도 많아서 445명의 사상자가 있었고요. 이것으로 이제 형사처벌은 사실상 마무리됐다라고 볼 수가 있는데 김석균 전 해경 차장, 청장, 네. 그 다음에 최상한 전 차장 이런 사람 포함해서 9명이 기소가 됐었거든요. 음. 혐의가 업무상 과실치사였습니다. 음. 그러니까 좀 설명을 해드리면 참사 직후에 구조에 필요한 주요 임무 다 하지 않았다. 즉각적으로 퇴선 유도하고 선체에 들어가서 구하고 이런 활동해야 되는데 그거 못했다라는 거예요. 예. 법원 판단은 줄곧 무죄였습니다. 그리고 최종도 무죄로 나온 건데.
0: 1심 무죄, 2심 무죄, 3심 무죄.
1: 맞습니다. 이게 입증이 돼야 되는데 그게 안 됐다라는 거예요. 즉 막을 수 있고 예측도 할수 있는 능력이 있었는데 그거 안 했다. 이게 입증이 돼야 되는데 거기까지는 아니다라고 법원이 음. 본 거고요. 그러니까
0: 막을 수 있는데 고의적으로 안 막았다. 이 부분이 법적으로는 사실은 쟁점이 되는 맞습니다. 거죠. 법으로 로, 따졌을 땐.
1: 특히 이제 무기징역받은 당시 세월호 선장이 거짓말로 해경에 교신을 했거든요. 이미 퇴선명령 내렸다. 이렇게 했기 때문에 몰랐을 것이다. 이렇게 좀 법원은 본 겁니다.
0: 자 여기까지 보겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?